0: Bienvenidos a Psicofilia <ríe> a un episodio más de este bello podcast. Así, muy felices y muy contentos. ¿Cómo estás, amiga?
1: Súper positiva, súper bien. Mi vida es perfecta. Así estamos
0: todo el tiempo, todo el día, toda la vida. Y así tendrían que estar ustedes también. Gracias, bye. Adiós. No, no es cierto. ¿Cómo te va, amiga? La realidad. Muy Debajo bien. de ese positivismo tóxico, ¿cómo estás?
1: De esta cara fake que tengo. Ajá. Bien, la, la verdad. Estoy bien, pero estoy tranquila. Estoy zen, muy lista y preparada para hablar del tema que tenemos el día de hoy, porque aparte. Han salido varias cosas últimamente en redes sociales que nos pueden ayudar para ejemplificarles más. Pero aparte creo que este es un tema de pues que está mucho en tendencia. Uh -huh. Y está bien padre que lo podamos platicar y que podamos analizarlo más a profundidad. A lo mejor muchos de ustedes ya han oído este término y tal vez por eso le dieron clic A lo mejor mucho, muchos de ustedes no. Es algo nuevo. Sí, y está padre que lo puedan identificar porque puede que estén bajo los efectos de, esta, eh, de este término no de positivismo tóxico. Y cuando lo identificamos, nos ayuda a no caer en sus redes.
0: Exacto. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito, amiga! Esa introducción, pero sin sí, ni ensayada.
1: Juro que no lo ensayé.
0: Estuvo tres horas leyendo el diálogo. Sí, sí memorizándolo. Tiene que ser perfecto. Claro. No, está, está muy padre este tema, ¿no? Eh, sí. eh, justo como dice Paulina, pues es algo que hemos notado que cada vez está más presente en, uh -huh. en las redes sociales. De hecho, me he dado cuenta que varias personas ya están empezando a utilizar más el término por ahí eh, de positivismo u optimismo tóxico, uh -huh. que pasó mucho, por ejemplo, cuando hablaban de las personas tóxicas, ¿no? Hubo un tiempo uh -huh. en el que el término se hizo súper popular y todo el mundo es que eres tóxico o es que es una relación tóxica o... y ahora me parece que, que está viniendo este término a hacerse presente y me parece que es importante porque si detectamos la profundidad del tema podemos... Eh, solucionar algunas cosas que nos pueden estar generando daño, ¿no? Entonces uh -huh. esperemos que les guste, que les agrade y si es así, pues ya saben que les pedimos que compartan el material porque claro. estamos en expansión. Claro, ¿eh? <risa>
1: Próximamente habrán, este, ¿cómo te voy a decir? Este, Dinámicas. Ah, andale, si <risa> Por eso me encanta tener a Ricardo aquí porque Nada me Nada para eso. Para, sí, que me... para que me complemente.
0: <risa> para que me haga eco. Claro.
1: <risa> Ándale, próximamente <coughs> tenemos dinámicas, les platicaremos este, después y a través de nuestras próximamente. redes.
0: Próximamente.
1: Próximamente. Y bueno, muy pues bien. vamos comenzando. Andamos muy
0: positivos hoy, amiga, sí, ¿qué onda? ¿qué onda? Eh?
1: No, pues no sé. Oh,
0: ¿Será que estamos relajados? ¿Será que, ¿Será que el tema estamos evadiendo la vida?
1: Estoy, yo yo estoy evadiendo yo estoy muy el está tema. Muy todo. No, pero vamos a comenzar, ¿no? Para quien no muy sepa bien. muy bien qué es el positivismo tóxico, pues vamos a empezar platicándoles un poco del término, que como bien acaba de decir Ricardo, pues está mucho en tendencia, vemos que hay muchos ejemplos y ahorita vamos a hablar de todos de ellos, pero pero prácticamente es esto que se está dando mucho últimamente, este mensaje que estamos recibiendo, o que tal vez a través de la vida alguien llegó a, a decirte, de que deberíamos de estar bien, de que todo debería de ser perfecto, de que hay que ser positivos ante cualquier adversidad de la vida, uh -huh. y que las emociones positivas, que son por ejemplo la alegría, la motivación, el estar, no sé, el alegre, la plenitud. El, 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 el éxito, todas estas cuestiones son... ...como las más... ...¿cómo se puede decir? ...importantes... ...y uh -huh. prácticamente... ...las únicas... ...que deberías de estar viviendo... ...o sintiendo... Y eso, a su vez, aunque suena muy padre, tal vez muchos dirán, ay, pues, ¿qué tiene eso de malo? Puede llegar a ser bastante tóxico porque es bastante irreal, que es uh -huh. básicamente el problema aquí. Uh -huh. Cuando buscamos o tenemos ideales que están muy desapegados de la realidad, de lo que es, normalmente vamos a encontrarnos con sufrimiento.
0: Exacto. Entonces,
1: es por eso que este positivismo se considera tan tóxico.
0: Uh -huh. Y es algo que podemos eh, escuchar muy cotidianamente, ¿no? En las personas que están a nuestro alrededor uh -huh. o en estas personas personas que de repente por ahí estamos siguiendo en nuestras redes sociales uh -huh. y como toda la gente está hablando de te tienes que querer, te tienes que cuidar, uh -huh. tienes que pasar contigo, eh, pasar tiempo contigo mismo, ¿no? Sí. Irte a tomar el cafecito contigo mismo, el hacerte el facial, el hacer ejercicio, el comer saludable.
1: Vete de eh, viaje.
0: Exacto, ¿no? El vístete bien, arréglate, el siempre tienes que estar de buenas con estas frases, eh, estas frases positivas uh -huh. o inspiradoras de la vida, ¿no? Leyendo tu libro de autoayuda. Claro. Como hay una tendencia que ha crecido mucho en, uh -huh. en los últimos días, sobre todo con todo este rollo también del, del confinamiento, ¿no? Como que hemos estado más pendientes de las redes sociales y yo me he dado cuenta que cada vez hay más personas que están promoviendo este estilo de vida uh -huh. y que, como dice Paulina, en apariencia está padrísimo y estamos de acuerdo con eso. En apariencia, en superficie... Eh, por afuerita decimos, pues qué padre que este chavo o esta chava están viviendo de una manera tan placentera, ¿no? Y tan eh, relajada. Sí. Pero hay una parte de nosotros como psicólogos y como humanos que sabemos que no puede ser real. Uh -huh, ¿no? Así es. Que hay una parte de todo esto que están, que están mostrando en las redes sociales que, que suena incongruente, que, que suena irreal, que es cómo es posible que alguien pueda estar todo el tiempo de buenas. Claro. O que alguien pueda tener todo el tiempo la superenergía, uh -huh. o que alguien pueda siempre estar haciendo cosas positivas. Es como, uh -huh. porque yo no puedo?
1: Claro. <ríe> o sea, ahí... ¿por qué
0: yo no puedo? Porque yo me frustro.
1: Claro, ahí está el problema, ¿verdad? Uh -huh. Que es que te empiezas a comparar, ya lo hemos dicho en muchísimos episodios, pero pues tú estás viendo abres así como que tu Instagram, por uh -huh. ejemplo y todo el mundo está mandando este mensaje de que no, pues tendrías que estar como súper contento, teniendo la comida más saludable yendo a los lugares más fabulosos, tratando de ponerle la mejor cara a la vida, aprendiendo un montón sobre ti, ¿no? Que esa es otra cosa que, que ha estado mucho en tendencia Con el positivismo tóxico Ay, sí, o sea, quiérete Ámate, eh, tienes que estar en conexión Contigo mismo, y es en parte De hecho, de lo que nosotros hablamos uh -huh. es, es, es parte de de los temas que abordamos aquí, de qué importante sí es quererse y todo, pero creo que hay gente que lo lleva a este otro lado, irreal repito, uh -huh. y que pasa esto de, oh, bueno, ¿hay, ¿hay alguien aquí intruso de nuevo? <risa> no, hombre, ya vamos a poner hashtag moscas, te lo juro. <risa> hay un aquí intruso. Pero sí es parte de lo que decimos, o sea, ¿qué es lo que sucede? Que si es lo único que se está subiendo a las redes, que si es lo único a lo que estás expuesto todo el tiempo, evidentemente llega un punto en que si tú te la estás pasando mal o estás teniendo un mal día, como todos los tenemos abres aquí, abres acá, ves esta red, ves esta, esta otra foto y empiezas a sentirte mal como si tú estuvieras haciendo algo mal con tu vida o hay algo mal en ti, hay algo uh -huh. mal contigo y, y pues si todos están bien uh -huh. todo el tiempo y si todos dicen que se supone que tiene que ser así la vida entonces pues yo tengo que estar así como que bien trastornado uh -huh. o fuera de la realidad, ¿no? O sea, eso es como lo feo aquí del positivismo tóxico que entonces se vuelve así como que algo medio extraño
0: Exacto. en lo
1: que ya no empieza a hacerte como que ruido positivo, sino al contrario, ¿no? Como que empieza a pesarte, a pesarte.
0: Claro, y uh -huh. yo creo que puede haber dos tendencias en este tema, ¿no? Uh -huh. Una que sería eh, irte con la corriente, uh -huh. sumarte a la manada, ¿no? Y como, sí, todo súper positivo y todos sí. los días tengo que publicar de que estoy haciendo algo bien padre por mí, o de que me la estoy pasando súper bien, o de que mi vida es perfecta. Uh -huh. O por el otro lado, irte a la frustración, ¿no? Y entonces decir como esta parte que estábamos comentando de hoy, oh, pues porque yo no puedo, porque no lo logro, no porque yo no he podido viajar tanto, uh -huh. porque yo no puedo tener ese cuerpo, mira cómo estoy o porque yo siempre ando triste sí. y entonces es la parte del juicio, ¿no? de la comparación. Eh, me pareciera que este es el peligro de, uh -huh. de del positivismo del optimismo tóxico que puedes caer en la trampa y uh -huh. puedes irte con la viada y empezar a repetir esos patrones de que siempre tengo que estar de buenas, siempre tengo que estar de buenas, no conectes con lo negativo para nada, evádelo y solo ocúpate o por el otro lado puedes frustrarte demasiado y puedes creer que hay algo malo contigo si no estás así sí. ¿no? entonces es interesante y, claro. y ustedes ahí en, en, en casa pues cuestionense si han visto algo de esto, si les empieza a hacer sentido el tema, si es algo conocido, ¿a qué lado se van, no? Han uh -huh. caído en la trampa y se han forzado a ser súper optimistas uh -huh. o a lo mejor están un poco frustrados porque creen que todo el mundo lo está logrando menos ustedes. Claro. Creo que es interesante, ¿no? Sí,
1: y de hecho hay muchos como influencers y así, y ahorita Ajá. vamos a dar algunos ejemplos que de hecho han platicado mucho acerca de este tema uh -huh. cuando, por ejemplo, ellos ya empiezan a verse como muy... Eh, cansados uh -huh. De tener que estar constantemente mostrando la mejor cara Cuando a veces tienen días muy negativos uh -huh. O de repente hay crisis en su vida Y tienen que desapar desaparecer <coughs> Perdón, un poquito a las redes Yo he visto muchos youtubers también, sobre todo los que hacen videos Donde se sientan frente a la cámara uh -huh. y explican Que esa presión a veces los come Porque pues evidentemente traen Toda esta carga de las expectativas Que también tienen las personas Sobre cómo debería ser la vida de uh -huh. este influencer ¿No? Digo, X puede ser varios influencers. Si tú les carvas este tema, te vas a encontrar con esto. O sea, uh -huh. en verdad, también las personas que tienen que estar subiendo este tipo de contenido qué o pesado. Sea, la pasan mal, exactamente. Uh -huh. Ellos también caen dentro de este positivismo tóxico. O sea, está bien curioso porque tú dices, bueno, o sea, la gente que está subiendo qué onda, ¿no? O sea, está promoviendo esto, pero ellos también al mismo tiempo lo sufren. Lo uh -huh. que promueven tiende a ser también una carga muy fea para ellos. Uh -huh. Porque volvemos a lo mismo, como no es la realidad. Pero es a lo que todo el mundo aspira. <risa> Se me está yendo la voz. <risa> pues sí, o sea, obviamente que llega a haber mucho daño en tu salud mental. Que creo que eso es lo más interesante, uh -huh. es de lo, que, de lo que vamos a platicar más hoy, porque al final eso es a lo que nosotros tratamos de llegar aquí, ¿no? Con todos los episodios cómo hacerle para que esto no tenga un impacto negativo en tu salud mental y claro. no se vuelva en tu contra. Entonces, pues, bueno, podemos empezar, de hecho, platicando uh -huh. algunos ejemplos. Ahorita yo les estoy dando uno como de, pues, he escuchado a algunos influencers, uh -huh. pero hay un ejemplo en particular que me encantaría dar, porque no Ricardo sé si... Ricardo Ramírez. Nah. <risa> ¿Qué? ¿Soy yo? <risa> no, no eres tú.
0: Lo encuentras en Instagram como... No, pero
1: este ejemplo clásico con el que vamos a empezar, si no han visto sus videos... Tu pero... amiga. Mira, mejor amiga. Ah, es de... <risa> Bárbara de regil.
0: Todos los días la escuchas sí, en la mañana. Todos amiga.
1: los días, me inyecto de energía. Es mi, es mi despertador.
0: <risa> tu sonrisa, cuida tu sonrisa.
1: Ala, se hizo meme, oye. Pero es que es un súper buen viral. ejemplo. Es un súper buen ejemplo. es
0: viral? Eso es súper interesante. O bueno, sea, sí. a mí me parece súper interesante uh -huh. porque la gente, y de hecho estoy muy enojado con la gente. Sí.
1: porque <risa> Y es mal. <risa> sálganse del video, ya me enojé. Es más, váyanse, no los quiero ver. No, no es cierto, uh -huh. pero
0: pero sí me genera un poquito como de 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 desesperanza, ¿no? Desilusión. Eh porque son las las personas que a veces tienen más seguidores. Sí. Y yo hablando como persona que está metido en el medio, ¿no? De YouTube y de etcétera. <risa> es que
1: suena muy chistoso, ya ¿verdad? Sé, es muy chistoso. Yo que estoy en el medio del espectáculo. O sea, espectáculo? yo que,
0: que me muevo entre puro YouTuber, influencer, eh, bloggers, etcétera. No, pero pues aquí andamos incursionando, ¿no? Aquí sí. nos están viendo. Uh -huh. Entonces nos vamos dando cuenta de lo complicado que puede ser hacerte un camino en uh -huh. estas plataformas claro. y cómo estas personas de la noche a la mañana a veces sin tanto contenido teórico ¿no? o científico o que de verdad estén teniendo como un rumbo fijo en, en, en lo que promueven sí. de repente se hacen virales no y toda la gente va y aprueba esto uh -huh. Eh, y lo he visto con muchas cosas, ¿no? Personas que promueven estilo de vida saludable y uh -huh. que es otro de los ejemplos que podemos dar, que es los eh, healthy coach, uh -huh. ¿no? Que hay muchos por ahí como coach de vida, uh -huh. eh, que yo te voy a enseñar cómo alimentarte y le meten poquito de todo, ¿no? Pues uh -huh. que si yo como esto, yo voy a estos lugares, yo lo en la mañana, esta es mi rutina, este yo espiritual, medito. Uh -huh. Y estas personas de repente tienen miles y miles y miles de seguidores. Sí. Porque hay una parte en la cual es sencillo, uh -huh. ¿no? O sea... Parece muy sencillo
1: Claro. Parece que te están vendiendo como que la receta la mágica. La fórmula
0: secreta, ¿no? Y esto
1: también ya lo hemos repetido mucho. Y perdón si a veces pareciera que somos muy redundantes, pero es que la idea aquí es que todos nos, de nos demos cuenta de cómo todo se conecta y al final es como si siempre estamos buscando la felicidad, pero la estamos buscando que sea como un camino fácil o una meta que solo va a llegar mm -hmm. y ya se van a resolver tus problemas. Repito, vas a vivir en la frustración porque no es así. La mm -hmm. realidad es que cuesta, es un camino que hay que recorrer, hay altibajos, todo lo que vale la pena en la vida requiere mucho esfuerzo uh -huh. y de hecho es por eso que después es tan gratificante cuando sí llega porque ese esfuerzo ha hace que hasta te sepa mejor cada cosa que que puedes lograr en tu vida? Entonces, si alguien llega y te dice que te vas a ahorrar de todo esto, si solo pones una sonrisa, ¡sonríe! ¿No? Que es el ejemplo que quería dar de Bárbara de Ajá. Regil. Que nadie te lo quite. Como si fuera tan fácil. Uh -huh. Como que nada más piénsalo ahorita, fíjate. Mira, nada más piensa en que no tienes que dejar de sonreír. Uh -huh. Y se acabó. Y, y es tuya. Solo piensa que es tuya. Y, y, y sí, sigue así. Es como pues no, no es así de fácil.
0: El problema es que la gente se lo puede llegar a creer. Exacto. ¿no? Uh -huh. Ahí es donde está el problema, porque si puedes filtrar y dices, ah, pues o sea, no hay bronca, ¿no? Sé uh -huh. qué es parte de lo que está vendiendo y como sí, cool, pero sé que no es la vida, uh -huh. este, real. Pero hay mucha gente que no tiene la capacidad de filtrar. Uh -huh. Afortunado o desafortunadamente solo ve y solo idealiza uh -huh. y solo sigue, ¿no? Y es como que, ah, yo quiero eso también. Y el supercuerpo y solo porque en las mañanas se levanta y hace un poco de ejercicio. Sí. O sea, y no es la realidad, ¿no? Uh -huh. Hay, hay otras cosas y de hecho ahorita pues ha habido muchísima polémica alrededor de, de del caso de Regil sí eh, la censuraron bueno ella decidió salirse creo que de Twitter porque está haciendo algunos comentarios que te das cuenta que no hay no hay contenido real ¿no? y la gente le está criticando eso gente que sabe porque hizo unos comentarios por ahí eh que de alguna manera iban en contra de las personas que estaban sufriendo violencia sí, doméstica, ¿no? Uh -huh. Esta parte en la cual decía como que si estás sufriendo violencia en casa, solo te toques el corazón y le digas a tu agresor que te trate como le gustaría ser tratado. Es o sea, se nota que no alcanzas a entender la complejidad Exacto. de la vida, ¿no? Uh -huh. La complejidad de las cosas y todo el proceso que una persona que está pasando por violencia doméstica tiene que vivir y tiene que pasar para poder moverse de ahí. Uh -huh. Entonces la gente le está diciendo como eh, también alimenta el cerebro, ¿no? O sí. el espíritu, no nada más el cuerpo. Uh -huh. Es muy importante, estás muy guapa, pero también hay que hacer otras cosas y construir otras cosas. Uh -huh y casos como este están retacadas las redes sociales. Sí, es lo que Ese te iba es a decir. el problema. Sí
1: es lo que te iba a decir. Ella simplemente eh, simboliza lo que uh -huh. todo el mundo está haciendo porque prácticamente la mayoría de influencers, y voy a hacer énfasis en esto porque es el ejemplo que más tenemos a la mano. Ahorita vamos a hablar de otros, uh -huh. pero este que es el más como palpable, que claro. tú puedes ver, está repleto. Cualquier influencer ese es de lo que se gana la vida de uh -huh. vender esta fantasía, pues, El estilo de vida. El ¿no? estilo de vida perfecto, entre comillas, y que todo es positivo y todo está bien, entonces la gente conecta con eso y lo sigue porque está viviendo una fantasía a través de lo que publica y vende la otra persona, uh -huh. del cuerpo, de la foto perfecta, de los, pues sí, los mensajes de, de positivismo, Las de...
0: actividades que haces el día a día, claro. tu grupo de amigos, uh -huh. cuando en realidad es algo construido, ¿no? ¿Sí? Y no sé si te ha tocado ver o a lo mejor este ha sabido, ¿no? De repente de cómo se construye esto, uh -huh. pues. O sea, cómo si sí hay una actuación detrás de... Sí. O sea, como decías hace rato, ¿no? Son personas que viven aprisionadas en ese estándar, como de uh -huh. así debe de ser mi vida y... y y de eso trabajan pues de eso venden en claro. sus redes sociales uh -huh. entonces sí hay una parte en la cual construyo no cómo se ve súper sonrisa uh -huh. voy a tomar la foto para subirla Claro. y es luego dejan el celular y es como regresar a la vida normal que como no...
1: nosotros claro así lo hacemos nosotros idéntico ahorita nos ven así se acaba así como se corta y yes.
0: bueno bye. yo no sé ni por qué estoy aquí no te soporto. si no me caes bien <risa> <risa> Más o menos. Esa es la realidad. Por ahí va, por ahí va. No, pero sí. Así
1: pasa a veces. Sí, eh. es, o sea, es
0: algo construido completamente. Claro. Digo, no en
1: no nuestro caso, se los juro que no. Pero...
0: A veces. <risa> tratamos de que
1: no sea así. De hecho, yo creo que es por eso que tratamos, o sea, y nos mueve este tema. Porque decimos, ay, es que lo que no queremos es llegar a eso. Queremos que en verdad lo que vivimos y lo que sentimos y lo que creemos se pueda transmitir y punto. ¿sabes? Claro, o sea, ser muy congruentes, exacto. ¿no? En,
0: en, en ese sentido. Uh -huh. Y por eso yo creo que también tengo mucha resistencia a... Por ejemplo, el asunto de Instagram, ¿no? Sí. Que es algo que hemos platicado mucho. Mm. Como tenemos que moverle más a las redes sociales, mostrarnos un poquito más, porque es importante para el proyecto que nos conozcan también. Pero hay una parte en la cual no nos gustaría caer en eso. Y Exacto, es como, ay, sí. este, mejor subimos cositas, ¿no? Como, como de a poquito. De hecho, Ajá. yo hace poquito
1: estaba hablando de, de eso con una amiga que me acaba de mandar un mensaje ahorita. Saludos, amiga Adriana. Te quiero. <ríe> este, y le estaba compartiendo, ¿no? Porque yo también tengo este plan como de lanzar un proyecto un poquito mm -hmm. más en mis redes y empezar a hacer otro tipo de contenido, ya luego les platicaré. Pero le digo, es que a veces me da miedo porque aunque yo sé que mi objetivo es, yo quiero seguir alimentando, compartiendo esta cuestión de la salud mental, de trabajar contigo mismo y todo ese rollo, pero obviamente desde, el, desde la psicología. Uh -huh. No nada más desde un positivismo uh -huh. tóxico. Pero da como cosa, y, y, y ¿sabes por qué da cosa? Porque sabemos que cuando estás del otro lado sí hay una presión, sí. porque las personas te empiezan a mandar mensajes como uh -huh. de, es que, ¿sabes que Me alegró un chorro esto que hiciste. que ¿Qué padre? Eso nos motiva. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Esto que dijiste me movió de este lado. ¿Sabes qué? Me alegra, me hace suban reír un montón. Más cosas, suban más de cosas de ustedes. Ajá. Y como que sí sientes y lo tenemos que admitir. Y eso que somos súper micro, ¿ok?
0: Sí. Una
1: presión. Entonces, yo creo que por eso podemos más o menos imaginarnos, ¿no? Sí. Que, que wow, esto es toda una red que es tanto la persona que está detrás como los que te están siguiendo o ven tu contenido. Están, están como a veces como tejiendo esta sí, red y sí. que puedes caer si no eres muy consciente y trabajas constantemente en buscar ese equilibrio y no creértela tanto y saber que tú eres un ser humano y no eres perfecto y tienes días muy Ni malos. Ni tienes por qué hacerlo. Exactamente. Lo que sí hemos tratado es de hecho, por eso hemos hecho de repente Instagram stories, no, Instagram, ¿cómo se llama? IGTVs. IGTV. Uh -huh. Y ahí sí, creo que les hemos compartido nos un soltamos poco, Soltamos un ¿no? poquito más. Sí, de, uh -huh. de repente a mí me da miedo esto, mi inseguridad uh -huh. es aquella porque si Desde algo... la congruencia, Exacto. ¿no? Si algo sí queremos compartir y nos vamos a abrir más, pues que sea más real. O sea, uh -huh. la neta, diría, ¿no? No sí. vamos a... ¡Ay! Que hay días bien padres, hay otros que no están tan padres, uh -huh. que el hecho de
0: que seamos terapeutas, yo incluso lo llego a trabajar con mis pacientes, ¿no? Uh -huh. Que es, es parte de técnicas psicoterapéuticas, no gran que no más porque quiero hablar de mí, o sea, autorrevelación, instrumentación, uh -huh. eh, de utilizarte como instrumento para el crecimiento del paciente... Y, ...y decirle, ¿no? A mí también me pasa... ...yo también me pongo ansioso... Uh -huh. ...o sea, yo también tengo conflicto con este tema... ...yo también sigo trabajando acá... ...nadie es perfecto... Uh -huh. ...y eso es súper importante, mostrarte sí. como ello... Uh -huh. ...y a nosotros los que nos brinca ahorita... ...con todo este tema del, del positivismo tóxico... ...es que haya figuras que estén promoviendo... ...que la perfección sí existe... ...que la perfección uh -huh. es alcanzable... Uh -huh. ...y es una, uno de los peores issues... ...o de los peores... Eh, ...problemas... Uh -huh. De los seres humanos, el enganche que tenemos con el perfeccionismo, sí. el que hay una parte que aunque sabemos que es imposible en la tierra, queremos ser perfectos, uh -huh. ¿no? En el cuerpo, en, en la personalidad, en las relaciones, etcétera. Entonces, esto no nos está ayudando, uh -huh. pues. Exacto. Eso en lo macro, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. si sí, sí, lo puedo llamar así. Pero también en las interacciones más comunes o en, en la vida más cotidiana encontramos mucho positivismo tóxico. Sí, sí lo ¿no? hay, sí. Me mando comiendo el micrófono, traigo hambre, <risa> amiga. <risa> <risa> eh, por ejemplo, uh -huh. no sé, en un día que andas triste, sí. ¿no? Y, ay, ¿sabes qué? Ando bien agüitado. O no quiero salir de mi casa hoy porque me siento mal, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Y qué es lo que podemos escuchar por ahí? ¿Cuáles son las frases más cotidianas que, que pueden sonar a positivismo tóxico? Pues
1: así de que, ay, no, pues échale ganas, anímate, no te sientas mal. O si alguien ya te ve llorando de plano, no llores. O sea, tienes que echarle ganas. Si más te sientes así, te tienes que distraer. Exacto, es lo que iba a decir. Uh -huh. O sea, Ocúpate, anímate. Uh -huh.
0: ¿no? Ve con tus amigos, vámonos de party. Uh -huh. O sea, ya, olvídase, güey. Ah, Estás exagerando. <risa> <risa> ya supera <risa> rápido, o sea, de la noche a la mañana, vámonos sí. de par y vas a conocer a alguien. Sí. Como esta necesidad de, de no estés ahí, Claro. ¿no? O sea, y de la vida tiene que ser perfecta uh -huh. y eso no es parte de la vida, sí. de la vida perfecta, entonces como que muévete. Sí, ¿no? evádelo, básicamente, evádelo. ¿no? Evádelo, exacto, uh -huh. ¿no? Sácale la vuelta de la manera más sencilla. Uh -huh. eh, eso también lo encontramos en la vida cotidiana sí. y nos lo dice mucha gente, pues.
1: Sí, bastante. Yo creo que
0: es muy, muy poca la gente que puede llegar y puede decirte como... Es parte de ella, amiga, amiga ¿no? O sea, como No me toques Perdón. Ay, mi ansiedad No, que puede decirte, ¿no? Como Pues está bien que estés triste, ¿no? O sea, como Pues estás triste, güey O sea, ¿qué le hacemos? ¿No? Como, pues date chance O sea Tienes que llorar, llora, ¿ocupas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Uh -huh. Es muy raro que escuchemos eso, ¿no? claro. Lo más cotidiano es como, "Ah, no, párate, vente, vámonos, o, ay, uh -huh. no estés así, no exageres, etcétera. Estas frases que acabamos de comentar.
1: Claro, y esto, uh -huh. la razón por la que lo estamos comentando es porque no solo estamos hablando de, ay, las redes sociales y los influencers o los medios de comunicación, sino que es algo que se replica constantemente, okay? uh -huh. O sea, lo vemos constantemente en nuestro día a día, en la vida cotidiana y es algo que está ya muy metido dentro de nosotros y de cómo nos educan y de cómo se supone que claro. debemos ser como sociedad. Por eso es que en las redes sociales se está replicando y se está ahora magnificando uh -huh. algo, un problema que de raíz traemos los seres humanos, que es que no nos gusta aceptar ni vivir las emociones nuestra negativas, vulnerabilidad. Ajá, nuestra vulnerabilidad, ni las emociones negativas. ¿Qué hacemos? Desde antes de las redes sociales, queridos amigos, queridos Ya escuchas. existía, ¿eh? Claro que sí. No
0: lo trajimos los millennials.
1: No, simplemente, ahorita se puede ver ahí, pues en, en tu celular, pero no, o sea, a todos siempre nos ha costado trabajo como humanidad el aceptar las emociones negativas. ¿Por qué? Porque la verdad no se sienten padres, o sea no se sienten para nada padres, de hecho eso es algo que yo le digo a mis pacientes, ok, cuando yo te hablo de que hay que trabajar y aceptar tus emociones, no quiere decir que no vas a sentir feo, uh -huh. no quiere decir que no vas a de repente sentir dolor, o sea, se va a sentir feo, se va a sentir gacho, acá hablando muy coloquial, pero es algo necesario, es algo importante, y eso es algo que constantemente, mientras crecemos, nos lo niegan, nos educan para uh -huh. no sentirnos así. Yo lo veo mucho también con los papás. Te toca mucho trabajar sí, con eso, ¿no? Con yo los niños
0: que... que vienen con el Sí. no con... quiero sentir esto. No
1: quieren sentir absolutamente nada y los papás no quieren que sus hijos lo sientan uh -huh. porque también les mueve y dicen, no, es que yo no esto está mal, no debería de sufrir, no debería de sentirse Ahí va la enojado. cadenita. Sí. Y es como no te enojes, no llores, no exageres uh -huh. o oh, ay, es, es, eso, eso ni es un problema, ¿no? Uh -huh. Y es como, bueno, pero para los niños sí es, ¿no? En ese nivel. Si está llorando, si está enojado, es porque a él le enoja, porque a él lo pone triste. Y la idea es que dejes que lo experimente. Ahora, claro, hay límites. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero primero que nada, hay que, hay que permitir la emoción. Uh -huh. La emoción es súper importante y es básica. Tiene una función adaptativa, que uh -huh. es algo que les queremos hablar ahorita. Ahora les vamos a hablar de la otra cara de la moneda, que es qué importante es, sí, pues, claro, que seas positivo, pero también es igual de importante que vivas esa otra parte que es la tristeza, el enojo, la frustración, tus días oscuros, tus momentos de abajo y otros momentos de arriba ya llegarán, pero todo eso es igual de importante y necesario para tu salud mental, uh -huh. cosa que no creo que nos enseñen
0: Exactamente, ¿no? Uh -huh. eh, es súper importante, pues, que, que sigamos aprendiendo a integrar las emociones positivas y negativas, que yo lo digo así, de repente en terapia, ¿no? uh -huh. los pacientes que me escuchan aquí saben que, que es verdad, que se los digo constantemente, como hay uh -huh. que amar las dos caras de la luna, ¿no? Como uh -huh. la, la cara iluminada, que es lo que de repente vemos, y la que está oscura también es parte de él, ¿no? Y uh -huh. en algún momento pues va a dar la vuelta y también va a estar brillando, entonces acéptalo, como conéctate con el todo, uh -huh. todo es parte de ti y todo está bien, uh -huh. si lo queremos catalogar como bien o mal, está bien que te sientas mal, es uh -huh. parte... Inherente a la existencia humana Tienes que sentirte mal para poder avanzar Tienes que sentirte mal para poder crecer Si no hay emociones negativas No hay crecimiento, así de sencillo Si es fuera realidad Si fuera verdad eh, esta vida Perfecta de los influencers Si queremos decir, ¿no? Eh, pues ya quiere decir que alcanzaron su máximo punto de desarrollo, ¿no? Claro. Como, pues ya alcanzaste la perfección, o sea, ya no hay nada que hacer, ya nada más hay que esperar a que la muerte llegue, ¿no? Como suena bien dramático, pero pues sí, ¿no? Es como, sí, sí. pues ya, o sea, ya, todo felicidad, ya, sí. ya lo alcancé, lo no. logré. Es como, ok, Ajá. qué aburrido, ¿no? Sí. Entonces, las emociones negativas están en, en, en nosotros... ...para ayudarnos a mover... ¿no? ...para ayudarnos a, a crecer... ...a evolucionar... ...a seguirnos transformando... ...cuando sentimos una emoción negativa... ...sea tristeza enojo, ira, no, este, desesperación, desesperanza, ansiedad, lo que se les ocurra, que podamos catalogar como negativo, eh, es un mensaje de que tenemos que ajustar algo, no, es un mm -hmm. mensaje de que tenemos que solucionar algo que traemos por ahí inconcluso, y eso nos posibilita pues seguir evolucionando como seres humanos. Entonces, qué importante que podamos escuchar a nuestras emociones negativas, y que podamos mostrar nuestras emociones negativas, y que podamos trabajar eso. en nuestras <risa> emociones negativas. Claro. No. ¿no? Tampoco es nada más de quejarnos, pues. Uh -huh. Ay, sí, me siento mal. Los psicólogos dijeron que, que solo me queje de la vida. No, uh -huh. es reconócelo, acéptalo, entiende de dónde viene esta emoción negativa, exprésalo, busca ayuda y trata de solucionar ¿no? Como todo un, un ciclo alrededor de esas emociones. Eh, que podemos llamar inteligencia emocional, ¿no? uh -huh. Que igual luego nos aventamos un episodio, si sí. a ustedes les late, uh -huh. eh, si ustedes quieren y, y es tema de su interés, pues les podemos hablar un poquito más de cómo podría ser una inteligencia emocional. Claro, ¿no?
1: hablar de todas las áreas ¿no? que se pueden Exacto. trabajar. Pero definitivamente en esta parte yo creo que no podíamos hablar de positivismo tóxico sin eh, poder platicar con ustedes acerca de la otra parte que es cómo podemos evitar que eso nos afecte, que ese positivismo como que nos dé en el corazón uh -huh. trabajando nuestras emociones negativas, trabajando en la aceptación tratar de no evadirlas tanto y yo creo que hay que hacer un poquito más de énfasis en esta parte de evadirlo uh -huh. ¿verdad? porque ahorita les hablamos y les dimos algunos ejemplos de qué importante es no evadirlo pero, pero ¿cómo le hacemos para no evadirlo? yo creo que aquí también podemos este, abordar un poquito uh -huh. de eso ¿no? Como ¿cómo le hago para así empezar a trabajar esta parte, como de, ok, les doy entrada, ok, voy a darme la oportunidad de vivirla, ok, me voy a sentir o voy a permitir ser vulnerable, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que eso es como un reto muy importante y no sé tú qué opines. Ay, no, súper. O cómo más o menos tú lo trabajas. Yo ahorita te voy a decir algunos ejemplos uh -huh. de yo que llego a trabajar. Dime tu amiga en mi primero. <risas> ah, bueno, pues bueno. Esta parte de la aceptación, pues, ¿cómo, qué, ¿qué enfoque o qué giro le das? Yo en, en lo particular. Como que lo que yo trabajo es esta parte como de... Aparte de darte permiso, Ajá. como tomar estas elecciones muy conscientes, ¿ok? Ok. O sea, tienes que tener esta elección muy consciente de que vas a, a sentir dolor, uh -huh. pero no por eso tienes que sufrir y perpetu perpetuar ese, ese sentimiento. Por eso, y uso mucho esta frase de Buda, el dolor es inevitable, el Ajá, sufrimiento es opcional. opcional. Quédate mucho con eso. Quien nos esté escuchando, quédense con eso, ¿ok? Porque yo creo que ese es el problema. Tú piensas en la emoción negativa y la quieres evadir porque no sabes trabajarla. Uh -huh. Porque piensas que te va a comer, porque piensas que te va a poseer, porque piensas que tú no vas a tener los recursos para manejarla. Probablemente sí, tal vez no los tengas, pero nunca lo vas a aprender si no empiezas a enfrentarlo. Entonces tienes que enfrentarte. Cuando hablamos de aceptaciones, tomar esta decisión consciente de enfrentar este miedo que tengo. De entrarle, de aceptar el dolor, ...como algo que es importante... Uh -huh. ...es inevitable... ...y el sufrimiento... No, o sea, ...ahí es donde tenemos que tener más... ...nuestro radar... ...no te enganches con el sufrimiento... ...cuando uh -huh. ya se convierte en sufrimiento... ...y yo ahí les doy mucho el ejemplo... ...es cuando te empiezas a, a, a ver más como víctima...
0: ...victimizar... Uh
1: -huh. ...entonces... Fíjate, eso es, esos son los polos. El positivismo es la evasión total, ¿no? Como el, el tóxico, no no el adecuado, porque obviamente hay que ser positivo en la vida, eso es importante, pero cuando hablamos del tóxico es la evasión total. La evasión y la negación de las emociones negativas. Mm -hmm. Y la contraparte es el, el victimizarte. Mm -hmm. el, entonces, vivirlo con sufrimiento y soy una víctima de la situación y no salgo de esto y es como un remolino del que no puedo como levantarme o no puedo escapar de esta angustia, de este miedo, de este dolor, de esta tristeza. Y las personas oscilan entre ambas porque no entienden que lo más importante es aceptar el dolor. Exacto. Aceptarlo, elegirlo y saber que no eres víctima, uh
0: -huh. ¿ok? Eso uh -huh. es como yo más o menos lo, sí, lo trabajo. Sí, yo creo que también de alguna manera me, me, me voy por esa línea, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo cuando llega un paciente a la consulta como que ya viene predispuesto o viene sí. un poquito más en apertura. Uh -huh. Son personas pues que quieren trabajar y que están dispuestos uh -huh. o que ya conectaron demasiado con el dolor sí. y ya fue imposible seguirlo evadiendo y entonces necesitan hacer un cambio en su vida, uh -huh. ¿no? eh, entonces, es parte de lo que les digo a los pacientes también, como bueno, le vamos a tener que rascar, y rascar le implica que, 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 hay que conectar un poco más con ese dolor. Sí. Y a veces no les, no les encanta a todos, ¿no? El venir a terapia no es ese positivismo tóxico de todo va a estar bien, no, y échale ganas, y yo aquí estoy contigo, y super motivate, y vamos nada más este puras técniquitas para que todo esté bien, sino hay veces que vamos a tener que entrarle a temas que van a ser bien complicados para ti uh -huh. y que evidentemente no han sido trabajados por algo estás acá. Claro. Entonces, es parte de... Y yo utilizo una frase que me gusta mucho que es de Rumi, que es la cura al dolor está en el dolor. Oh, que esa me encanta también. Padre, sí, sí Y es como, es que ahí en el dolor es en donde está la respuesta no, claro. no podemos encontrarla en otra parte Qué o bonito. si no estás listo para eso pues entonces lo dejamos de ladito mm -hmm. nos seguimos dejando ahí va a seguir estando la ansiedad va a seguir estando la depresión o sea el síntoma que traigas porque tú estás decidiendo no trabajar ahorita uh -huh. Y nos podemos enfocar en otras cosas uh -huh. Pero si tú quieres sanar esa parte Y que desaparezca el síntoma Tienes que entrarle al dolor ¿no? oh, qué padre. Me encanta eso, esa frase ¿Cómo?
1: Ay, no. Me encantas Yo iría a terapia contigo <risa> si ya, no fueras ahorita. mi amigo <risa> No, no es y cierto es que eso es Claro que sí <risa> okay. Claro que sí iría, okay? vayan con él <risa> Es que sabes que eso es bien importante Yo creo que y yo no sé que tantas personas tengan este enfoque, espero que la mayoría de los terapeutas como que le muevan a esto, porque, oye oh, es que ahí está, la verdad, o sea, yo sé que a lo mejor mucha gente está escuchando y dice, no, ¿por qué? O sea, pero es que también es la, la manera más rápida, uh -huh. y, y no porque queramos acelerar el proceso, uh -huh. ¿verdad? Pero es que a veces es que por estar evadiéndolo, te tardas
0: Prolongas tanto. Prolongas, y sí. lo sigues dejando ahí de lado, sí, y te enfocas y... en... El autocuidado, Ajá. ¿no? Y en estas cosas, ¿eh? los dos ya sí. De...
1: Es que nos traemos aquí la, la, la emoción,
0: la emoción. <risa> eh, sí, pero
1: es eso, el pues, autocuidado. Sí, me que va por ahí. sí, sí, y sobre todo, curiosamente, tanto tratas de no sufrir, pero terminas sufriendo. Es una profecía autocumplida, que uh -huh. nos falta el episodio de profecía autocumplida. Pero. Cuando logras llegar a este punto en el que conectas con tu dolor, lo permites, dejas que surja y que te enseñe lo que te tiene que enseñar, es lo más bonito del mundo, sí. yo creo, ¿no? O sea, yo creo que es algo como que dices, ¡ay! ¿Por qué estuve dándole vueltas tanto tiempo, no? O sea, ahí estaba, uh -huh. frente a mis ojos, ¿cómo no lo pude ver?
0: Sí, y cada proceso es completamente diferente uh -huh. y habrá algunos que tengas que transitar un poquito más de tiempo eh, por el dolor, uh -huh. ¿no? O sea... ...semanas, meses, a lo mejor... ...de que el tema de terapia sea ese... Uh -huh. eh, ...si es un nudo más complicado... ...habrá otras veces que a veces es de una sesión, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, hay de todo... Ni, ni, ...ni estamos quitándole mérito a ninguno... ...pero me refiero a lo que voy... ...es que a veces es más fácil de lo que parece, sí. ¿no? es una platiquita, es, es hacer una pequeña acción, es hablar con alguien, es decir un perdón, es pero estás evadiendo tanto estas emociones negativas porque Ay, me voy a angustiar, me voy a sentir ansioso, o puede haber conflicto, que no, no sigo y no te va a soltar pues uh -huh. hasta que no vayas y hagas eso. Claro. ¿No? Hay personas que traen un dolor acumulado más grande y que va a implicarte más tiempo que puedas resolverlo, pero éntrale, es el mensaje, éntrale, sí. porque ahí está la solución, ahí está la posibilidad de mejorar y de tener una vida más eh, plena, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Ya hemos hablado de, de estos dos términos, de la felicidad y la plenitud, uh -huh. y acuérdense que lo que nosotros buscamos como terapeutas, y, y creemos que es una de las premisas bueno, al menos yo creo que es una de las premisas de, de mi estilo terapéutico es aprender a vivir en plenitud claro. y que la plenitud implica que va a haber subidas y va a haber bajadas uh -huh. pero que la línea base va a ser una línea que, que sea buena para ti uh -huh. eh, la felicidad eso oh, es algo súper fugaz, ¿no? efímero, claro. pasajero sí que padre, me saqué la lotería ok, ¿cuánto te va a durar? un mes y, y luego baja esa emoción y regresas al lugar en el que estabas no claro entonces como que podamos llegar a la plenitud es importante uh -huh. y eso implica que aceptes lo negativo de ti uh -huh. o lo... Eh, sí negativo y lo trabajes, no sí, sí, claro. y lo trabajes lo
1: trabajes de hecho yo quiero dar un, un pequeño ejemplo no sé cómo vayamos de tiempo amigo de eh... una paciente este que hace poquito más perfecto cinco. sí 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 más ah, cinco más cinco, más cinco. Uh -huh. bueno entonces nada más lo voy a decir rapidito ahí acá nosotros los códigos más cinco más código cinco, azul menos dos, <risa> jamás se enterarán de los códigos <risa> bueno yo nada más para dar el ejemplo y ahorita ya damos nuestras conclusiones Justo ayer estuve en sesión con una paciente Que igual, o sea, para que vean A veces qué, qué maravilloso es Empezamos, o sea, ya tengo un ratito con ella Pero empezamos, pues, trabajando Hecho una relación tóxica, bla, bla, bla Estaba separándose de esta persona Luego ya como que se separó Tomó la decisión Y es como que, ¿sabes qué? Dentro de este positivismo tóxico, ¿no? El que a veces uno cae De hecho, a veces no solo te dicen Sino que tú solito te presionas Porque uh -huh. es como el perdón Ese es otro uh -huh. positivismo tóxico Perdona Deja ir, suelta, pero de una manera tóxica, fluye. fluye, pero o sea, no siempre vas a estar fluyendo por la vida, hay veces que como dijimos, tienes que entrar, entonces ella como que ya empezó ahora, digo, no, pues ya lo perdoné, porque empezamos a moverle más a cosas de ella, yo ya estoy bien, ya, bla, 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 y yo como, ah, bueno, a veces sí se da así de fácil para algunas personas, depende, como acaba de decir Ricardo. Pero a mí me movía ahí algo y decía, bueno, vamos viendo a ver qué tan qué tan fácil. Qué porque tan sí, fue, fue bastante doloroso lo que sucedió en, en su relación. Y pues total de que platicando, pues como que volvió a hablar con él. O sea, ya se habían dejado hablar y empezó a hablar otra vez. Pero ahora como muy roles invertidos, ¿no? Dentro de una relación de codependencia, vayan a ver nuestro episodio de codependencia, está esta parte que a veces es un poquito más dominante, Ajá. la otra un poquito más dependiente, ¿no? Y como que se invirtieron los roles y ella un poquito empezó a a
0: agredir un poquito. Ajá,
1: exacto. Entonces como ta 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 pues porque ahora yo ya estoy bien sin ti y ahora yo ya sé que no quiero regresar. De
0: manipular un poco exacto. desde ahí, ¿no? Sí.
1: Pero yo ya te perdoné. Yo y como ya te perdoné puedo hablar contigo ta 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 Pero tras entonces se dio cuenta y lo habló en, en, en sesión, ¿no? Entonces okay. dice, es que no sé por qué quiero vengarme. ¿no? Uh -huh. Yo le dije es que ve, o sea lo que tienes que ver es reconocer tu dolor. Uh
0: -huh. O sea es que ahí sigue, ¿no? claro
1: porque ella muy segura muy así como yo estoy súper bien. Y claro, porque ya no está en ese en, en ese aspecto, pero ahí sigue el resentimiento, que también es dolor. El dolor tiene muchas caras, claro. muchísimas caras. Entonces, una de las caras que ya no había identificado es eso. Entonces, pusimos ahí sobre la mesa el dolor uh -huh. y dijo, es que ya se va, yo estoy diciendo que ya lo había perdonado, pero pues si estoy no. ahí todavía, uh -huh. o sea, ya no quiero regresar, pero si sigo aquí es porque no, si quiero que sufra. O sea, pero claro. digo... A lo mejor suena fuerte, pero me encantó que lo pudo reconocer. Sí, sí, completamente. Y, y no quiero estar así, no Eso quiero es más estar real. enganchado, claro. Eso es
0: más real que decir, ah, ya lo perdoné, eh, ya solté uh -huh. y la vida sigue y no es cierto. Sí.
1: Y me dicen, entonces, ¿cómo puedo <risa> perdonarlo si ya no quiero sentir este coraje? Yo, es que ya lo, ya estás iniciando. El primer uh -huh. paso es reconocerlo. Claro. Te tienes que esperar, no aceleres tu proceso. Uh -huh. Siéntete enojada el tiempo que necesites sentirte enojada. Uh -huh. Si sigues diciendo, ya debería perdonarlo, ahí está el positivismo tóxico. Uh -huh. Nunca lo vas a perdonar. Tienes que permitir que ese coraje llegue. Y ya claro. le dejé una tarita, ya no vamos a hablar de lo demás, bla, 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 bla ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Para empezar a trabajar y, ese Y dolor. pasa
0: mucho con esto de los exes, ¿no? Que sabemos uh -huh. que las relaciones de pareja es algo de lo que más nos puede llegar a mover en la vida. Es sí. como una de las relaciones más importantes que tenemos uh -huh. eh, o que le damos esa importancia. Y, y pasa también con el rollo del extrañamiento, ¿no? Como sí. que a mí me pasa mucho con pacientes que ya no quieren pensar en la otra persona nunca. Uh -huh. Y acaban de cortar hace un mes, dos meses sí. relaciones de años. Uh -huh. Y de repente es como que, ay, oh, es que me acordé. O, o de repente llega... Y Yo se es... culpa, ¿verdad? Sí, Muchísimo. es como, come on, estuviste con esta persona un año que hayas estado, cinco años, quince años. ¿Cómo pretendes que se va a salir de tu cabeza de la noche a la mañana? Uh -huh. Está bien que pienses en la otra persona. Uh -huh. Nada más tienes que ubicar que a veces uno extraña a la persona, ¿no? Y a veces uno quiere estar con la persona. Son uh -huh. cosas muy diferentes. Está bien Entonces que extrañes. Bueno. Uh -huh. Está bien que extrañes. Eres humano. Pasaron momentos padres, hubo emociones. Eh, ¿Recuerdas esa época como también tú estando bien? pero ¿quieres estar con esa persona? ¿Quieres sí. regresar a eso? Acuérdate por qué terminaron. O sea, es diferente. Claro. No pasa nada que extrañes así que un día seas nostálgico y que estés triste, ¡andate chance! Uh -huh. ¿no? Y a veces la, a la gente le cuesta trabajo porque está muy enganchada con uh -huh. el positivismo tóxico de no, es que yo ya para nada tengo que pensar en el otro uh -huh. y yo tengo que estar súper bien y subir la foto de que ya estoy con alguien más o de que ni <ríe> pienso en ti. Es como qué guay, eso okay. no es humano.
1: Me encanta, me encanta como lo, lo puedes separar, ¿no? Es uh -huh. así de que, una cosa es extrañar y eso está bien, y otra uh -huh. cosa es querer estar con esa persona. Fíjate sí. qué importante. Estaría padre, fíjate, y yo tengo muchas ganas de hablar de un episodio de esta onda de las rupturas. Sí. Ya lo hicimos un poquito, Pero ¿verdad? Desde Me acuerdo. Otro enfoque, desde sí. este enfoque, como de de qué es lo normal que sucede y permítete que sucedan esas Ajá. cosas qué es lo esperado porque yo creo que también la gente lo que hace luego luego si tú rompes con alguien en el positivismo tóxico es un clavo saca otro clavo
0: uh -huh. esa es otra evadir. frase
1: sí, evadir yo
0: ando de pari, yo me la paso uh -huh. súper bien búscate
1: a alguien que sea tu rebound uh -huh. más uh -huh. yo aquí pocha <ríe> pero pues sí eso es lo que te dicen básicamente sí. Ah, Ay, Ay.
0: Es no sí. Sí, siempre terminamos suspirando.
1: Ahora sí, ya. Pues ya, ¿no? Ya terminamos. Creo La invitación sí. está nada más a que vayan a psicoterapia si sienten que esto que les comentamos sobre todo al final es su caso, que les cuesta tramitar estas emociones, aceptarlas, trabajarlas equilibrarte si tú piensas o sientes que te cueste trabajo no hay ningún problema en que asistas a psicoterapia de hecho nuestro último video habla de eso también por si no te estás animando vete al anterior y la invitación está ahí por qué porque bueno anterior a anterior
0: <risa> me encanta yo las creo otras que, claves
1: <risa> las claves porque qué estaba diciendo porque es importante es importante conectar con nosotros y tratar de buscar ser más plenos. Yo voy a rescatar lo que dijo hace rato Ricardo. La plenitud, el equilibrio, la conciencia para mayor paz.
0: Eso es, amiga. Uh -huh. Eso es. Muy bonita forma de cerrar. Y, y nada, ¿no? Yo espero que también eh, sea un episodio que les haya gustado, que les haya servido. Y siempre invitarlos a que puedan, por favor... Compartir el material, porque uh -huh. estos temas, chicos, de verdad que no se hablan tanto, no. estamos infestados de todo lo contrario, ¿no? Del positivismo tóxico y de gente que va a venir a decirles, eh, nada más con que le eches ganas y todos los días escribas que eres el mejor, todo va a estar bien. Y creo que esta información puede liberar incluso, ¿no? Uh -huh. Y puede llegar a, a permitirte tener una vida... Pues más balanceada en saber que está bien que haya cosas positivas y está bien que haya cosas negativas. Así es la vida y así va a seguir siendo. No uh -huh. hay forma de que puedas evadir eso, ¿no? Uh -huh. Solo con la muerte, que es que, que no haya ya cosas pasando en tu uh -huh. vida, puedes lograr la perfección. Entonces, pues nada... Gracias, amiga. Gracias, gracias a, a los tín. que se quedaron. Y esperamos <risa> que
1: les haya gustado y gracias por quedarse hasta este punto. Los invitamos a, ah, a que se suscriban. Um, a que se suscriban si les gustó, que le den like y como ya dijo mi amigo aquí muy bien, que lo compartan.
0: Y vayan también a nuestras redes sociales, que ahorita ya hablamos un poquito de ellas. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y nos la pasamos publicando cosas muy padres que también les pueden ayudar.
1: Y esperamos empezar a subir más historias de nosotros, sí, exponernos, pero no tóxicos. Contarles
0: ¿okay? de mi estilo de vida perfecto. <risa> <risa> y también
1: tenemos otras plataformas donde nos pueden escuchar, que es Spotify, Anchor, Apple Podcasts Ahí nos encuentran igual como psicofilia. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.